1: Har du käkat någon poke bowl idag?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag har åt en vegetarisk lasagne på Katarina borgatan.
1: Hej, och välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner, VM special. Idag pratar jag med Aftonbladets skribenten, Sportbladets profilen och Hemingway-kvinnan Johanna Frendén som ska ge det internationella perspektivet På fotbolls-VM i Australien Nya Zeeland Välkommen till podden Johanna Tack du, Hur ser ditt liv ut sommaren 2023?
2: Ja det kommer väl till viss del kressa lite kring det här mästerskapet Utan att vara på plats då För det var, det var ett oöverstigligt berg kände jag att åka dit Det är en, det är en lång resa så jag kommer att bevaka en viss mån från tvn och ha hjälp av stabila kollegor på plats såklart också. Och lite insprängd sommarsemester i Sverige däremellan.
1: Mm. Vi ser fram emot att ta del av eh, dina tankar och analyser via Sportbladet då givetvis. Men vi gör ju också det i den här podden och i det här avsnittet då. Eh, och i just den här delen, då ska vi fördjupa oss eh, kring de stora lagen, elefanterna, guldfavoriterna i det här VM-slutspelet på andra sidan jorden. Eh, och anledningen till att jag använder plural där, guldfavoriterna, det är väl kanske för att det inte finns någon enskild, uttalad, utpekad guldfavorit eh, utan att man kan säga att de är ett gäng. Rättar man har fel Johanna?
2: Nej, du har helt rätt. Det är skulle jag vilja säga första gången på eller, det är nog första gången som det är så många lag med i, liksom, som, som känns på, som potentiella guldfavoriter. Eh, om man jämför med 2019 senast det, det gick av stapeln i Frankrike var det ju då då bevakade jag ju på, från första parket som man säger så var ju USA var ju liksom skyhög guldfavorit och höll verkligen förtrycket på alla sätt och spelade ut liksom Frankrike på, som spelade på hemmaplan och så, så att det, jag tycker verkligen att det, och det är skönt på ett sätt att det inte är så längre för det mästerskapet även om det hade sina, sin skärm så var det ju nästan bara att följa dem på vägen mot guld på något sätt um, och nu känns det väl som att det är en 4-5 lag. USA är ju intressant för att det är alltid svårt att veta hur de står sig. Eftersom man inte ser, framförallt så ser man inga av de spelarna knappt längre. De befinner sig inte i Europa, väldigt få av dem om någon. Eh, jag ska vilja erkänna att jag sitter inte uppe på nätten och följer den amerikanska damligan och så vidare. Så att, eh, precis som du säger, de, det är klart att de tillhör guldfavoriterna. Men det finns en handfull till, minst.
1: Mm. Och eh, du nämner ju både USA och Frankrike där. Vi ska komma in på dem lite senare. Men ska vi ändå då för ordningens skull vi med England, de är ju regerande Europamästarinnor med den slipade taktiken Sarina Wigman som förbundskapten. Ska man kan säga att England fick mycket gratis som världnation i EM eller är de bra nog att vinna ett VM-slutspel i Nya Zeeland och Australien också?
2: Jag tror att de fick en ganska klar hemmafördel. Eller de fick i alla fall just det där lilla som tippar över till vad ska man säga? guld ja, som kan tippa över till en titel helt enkelt. Jag, jag tyckte finalen var väl ett bevis på det. Det, det är ju ett sånt läge när det liksom är en otroligt tajt match och det ska avgöras på liksom, ja, i förlängning och hela allt detta som det blir en, en sån, den, den tolfte spelaren kan spela in och så vidare. Eh, däremot så tror jag absolut att de kommer ha med eh, toppstriden att göra, även i detta mästerskap. Eh, skador på viktiga spelare, det ska man inte komma ihåg. Det är i alla fall eh, Fran Kirby borta, Lea Williams som är borta, Beth Meade är borta. Alltså tre av de absolut mest bärande spelarna från EM förra sommaren. Och det tror jag, antar jag, kommer slå ganska hårt mot dem. Men... Eh, självförtroendet finns där också. Det var ju lite som att dra man, anden ur glaset på något sätt. England fick äntligen sin titel då det var på damsidan- och inte här sidan som man har tjatat om i alla år. Men det var viktigt att få det gjort. Och jag tror att demonerna är borta på något sätt. Eh, de har ett, ett bra go. Och framförallt ska vi inte glömma att Premier League på damsidan- och har, har, har haft en otrolig utveckling de senaste åren- och blir bättre och bättre för varje år också. Och det hjälper eh, det här landslaget tror jag mer än något annat.
1: Ja, vad jag följer det mästerskapet- i. I England, EM, var väldigt imponerad just av förbundskaptenen här Wigman där från eh, Nederländerna. Eh, hur hon liksom eh, löste den ena uppgiften efter den andra under den här resan. Hon är ju kvar här nu och, och, och ja, men såklart hungrig efter att och vinna v, ett VM-guld också.
2: Mm. Ja, precis. Nej, jag, jag tror att de, de blir absolut att räkna med och det är också dessutom ganska bra tillväxt på... England. Och återigen att ha förmånen att ha så många spelare i en hemmaliga som det har blivit så mycket drag kring de senaste åren. Det, det, är, det ska inte underskattas. Jag tror snarare att det går inte att överskatta vikten av det faktiskt.
1: I finalen då på Wembley så mötte de ju eh, Tyskland. Tyskland som eh, där och då eh, i det här emet kanske egentligen kändes starkare så långt eh, kommet i turneringen. Men de fick ju Alexandra Popp dramatiskt skadad inför den här finalen. Eh, Tyskland då, om vi går över till dem. Eh, har de slickat såren? Vad tror du om tysk guldrevansch 2023 som eh, rubrik på Sommarnas V?
2: Ja, det, <laughs> nej, men det tror jag. Det kanske är min. Ja, det är väl den största europeiska favoriten, tycker jag nästan. Eh, revanschfaktorn vet jag inte så mycket. Jag tror att de, eh, det är snarare att man alltid går för guld på något sätt. Och jag tycker också att de spelade hela EM med eh, mästarkvaliteter. Alltså de har en utstrålning som säger, och inte minst en sån som Alexandra Popp, som bara skriker att vi ska vinna det här. Det är det mest naturliga som finns. Eh, hon ska för övrigt spela en, en Champions League-final i... Morgon när vi spelar in detta. Uh, Wolfsburg har ju tagit sig dit. Uh, denna maskin på de sidan som vi inte uppmärksammar så mycket men som uh, varannat var tredje år någonting är i final i Champions League. Och de har liksom en stabil infrastruktur kring de fotbollen i, i Tyskland. Framförallt i de högsta lagen där. och, och uh, Jag tror att de kan bli absolut. Absolut livsfarliga. De har haft en liten dipp. De hade ju en liten dipp när, där 2019 i Sverige faktiskt slog ut dem i, ur VM i Frankrike. Då, men eh, utan tvekan har de kommit tillbaka och har framtiden för sig. Och Pop som eh, kapten och storstjärna eh, kvar.
1: Mm, ja, för hon, det blev ju väldigt sorgligt och olyckligt för henne där. Att hon, hon var ju i, i, i stor form och, och hade på många sätt lett Tyskland till den här finalen och sen... Eh, jag fick så bara någon halvtimme, var det, 45 minuter innan han mm. avspark där så kom skedet att hon inte eh, kunde spela. Det var oerhört dramatiskt.
2: Mm. Nej visst, Nej, men det, det, det tror jag också gjorde dem lite destabiliserade. Tyskland i den mån man kan göra det så tror jag nog att det var det tyngsta avbräck de kunde få. Det var nog ingen spelare sett till båda de lagen som ställde upp som var enskilt viktigare för eh, sitt lag än vad hon var. Så att... Eh, för hon var frisk och får Tyskland som jag, vad jag förstår, inte är så särskilt eh, skadedrabbade för de eh, bara en, liksom, eh, en skaplig start på mästerskapet och inte no några skador på nyckelspelare så tycker jag nog att de är de största jag säger europeiska favoriterna för jag tycker det är svårt att värdera eh, USA det är för den delen svårt att värdera Kanada också men USA är, är ju USA är USA, så är det
1: Och vi ska komma in på USA men vi ska inte eh, göra det riktigt ännu för att eh, vi håller oss kvar lite vid det här EM-slutspelet och hur lagen presterade där och det kanske största utropstecknet egentligen i den turneringen, även om de inte överlevde längre i kvartsfinalen, då, det var ju ändå Spanien eller Barcelona kanske vi ska kalla dem. De skärmar ju publiken i England med en avancerad passningsfotboll, försvann i kvartsfinalen som sagt men har ju en väldigt stor utvecklingspotential. Om de då givetvis får ha alla sina spelare med och så här, eh, Är det dags för Spanien att eh, ta ett historiskt första eh, mästerskapsguld på damsidan? Eller är de liksom för sargade av, av allt som händer runt omkring där?
2: Alltså det? Jag tycker det känns lite paradoxalt med Spanien. För att det som du hänvisar till här är ju att de har ju haft 15 spelare alltså i, som har varit från, från truppen som, som har boykottat eller gör. Eh, nuvarande landslaget på grund av den sittande förbundskapten då, Jorge Vilda. Och det är klart att det inte är någon optimal, långt ifrån en optimal situation. Nu har ju vissa av de här stora stjärnorna gett tecken på att de är på väg tillbaka. Några har redan dykt upp. Någon har aviserat att man är tillgänglig efter skada och så vidare. Det är möjligt att vi får se Alexia Poteas till exempel. Då, guldbollen vill ha vinnaren de senaste två åren. Eller Ballon d'Or vinnaren ska vi säga. Så att vi inte vi blandar ihop det med vårt fina svenska pris. Och jag menar, allt, allt det här kan ju ge liksom lite positiva indikationer men det är ju jättesvårt att säga att ett lag som har så pass många eh, karaktärspelare, Mapilion till exempel som är liksom en av de kanske viktigaste spelarna i, i landslaget som boykottar helt enkelt, det är ju inte en bra utgångspunkt. Dock säger ju många röster från Spanien att det har blivit en rejäl fart på eh, utvecklingskurvan och de som har kommit in som ersättare och man har vunnit både U-17 och U-21, ja EM och VM på slutet- så att det, det finns ju en återväxt- som är avundsvärd där. Jag tror kanske inte att det är dags för Spanien i år. Det vore väl sensationellt med tanke på all, alla liksom, all turbulens. Men däremot är de ju helt klart i, i den liksom europeiska toppen för att stanna. Det tror jag inte det finns någon, någon tvekan om man ser också att Barcelona tar sig till Champions League för år efter annat just nu.
1: Mm. Jag tänker att det skulle kunna bli en, en faktor det där med ett lag som har väldigt mycket problem. Det finns en potential ändå någonstans som man använder det där som en drivkraft och en, en en motor att, eh, att komma samman ännu mer mm. att, att rida på de vågorna så att säga jag, alltså, jag är så gammal så jag tänker ju på, på liksom när, när Danmark kastades in i ett fotbolls VM på här 1992 fast det egentligen var Jugoslavien's plats och så gick de hela vägen och andra där i EM-slutspelet. Alltså, ibland när det liksom allt hela havet stormar alltså, så, det. så får det du motsatt effekt
2: Italien 2006 efter Calciopoli. det, det finns absolut sådana exempel. Däremot tror jag att man börjar utgå från att det ska funka så så, då diskvalificerar man ju lite grann hela eh, allt det vi vet om fotboll, nämligen att det ändå är bra så på en, en stabil grund och vara samspelad och ha tillgång till de största stjärnorna. Så att jag vägrar ändå tro att det skulle vara, men det är klart det är efterhand om Spanien skulle gå långt eller till och med vinna, så kommer ju det, detta vara står ändå att de då, däremot tror jag inte att det är, känslan är ju inte att, då, att det är dom mot världen utan det är fortfarande eh, att det har sig inom laget då, eller Flera i laget gentemot förbundskaptenen. Och det är inte säkert att det ger samma bensin på brasan. Men däremot så, så tror jag... Om man bara tittar in sportsligt så har de enormt mycket... Bra ersättare och tekniskt duktiga spelare. Som är drillade också in i de här, det här spelsystemet. Barcelona tog ju in... Flickor på sin berömda akademi i La Masia för bara några år sedan men det har, har ju gett givetvis ett eh, fantastiskt bra utfall och, och det ska man inte glömma Spani att det är väldigt välutbildade spelare i, sin, i den här passningsfotbollen som många finner väldigt underhållande och som ofta har varit vägvinnande också. Mm.
1: Eh, som alla säkert vet så eh, är ju du baserad i Frankrike Johanna och eh, när vi talar Just om... Att
2: alla GPs läsare känner till detta. Det mm. tror jag
1: säkert att de gör mm. och gjorde de inte så vet de det nu mm. att du är baserad i Frankrike. Eh, ett Frankrike då som ju mer aldrig kan räknas bort i, i fotbollssammanhang eh, eh, även om de kan blanda och ge av olika anledningar. Eh, Johanna Frundén, vad står Frankrike eh, VM-sammaren 2023?
2: Alltså det är otroligt svårt att svara på. Varför då? För att Frankrike sparkade ju sin förbundskapten och här har man ju en liknande situation som den i Spanien faktiskt med bara fem månader till mästerskapet och det var precis samma sak där. Tre tongivande spelare sa jag kommer inte spela VM under de här, eller EM under de här VM. Under de här förutsättningarna. Eh, Corinne Diacre som, som hon heter. känd som en riktig järnlady. Fick eh, till slut lämna. För det blev för kostsamt då. Och hade hon behövt, det skulle ha skett för länge sedan. För det har, varit, eh, det har skurit sig många gånger. Mellan flera av stjärnorna och henne. Men nu. Var det så att det, för, utöver de här tre då, som var Wendy Renner som är liksom den stora backklippan. Jag tror att, vet man något om de fotboll, vet man hur hon ser ut. ungefär lång svart sig med liksom, stort hår och en, ett enormt um, kraftfullt huvudspel och så vidare. E, och Som spelar i Lyon då, har gjort det i väldigt många år och är en av, en av världens mest um, betitlade fotbollsspelare, säger man så. E, tillsammans med PSG na, na då eh, Dani och Katoto sa att det blir ingenting- och flera slöt upp bakom dem. Eh, så hon fick sparken. Man har tagit in eh, en annan Renard, RV Renard- eh, som fram tills nu bara har jobbat på här sidan. ledde Saudiarabien i detta- VM i Katar, eh, Saudiarabien som faktiskt slog Leomessis Le Argentina ska jag säga, i inledningsmatchen. Så han lämnade Saudi, tog över damlandslaget och eh, ska få utveckling på väldigt kort tid. Då. Eh, tror jag, där tror jag mer att det är en, kan vara en framgångsfaktor att man, fick, eh, man blev av med det här problemet som den förra förbundskapten var– och eh, att man kan få lite islösning för att det blir lite lugnare stämning. Det känns redan mycket mer harmoniskt kring eh, landslaget. Stort eh, utropstecken, eller vad säger man, eh, stor, eh, ett, ett stort avbräck för Frankrike är att den nämnda Marie-Antonette-Catotot eh, Marie har eh, skadat sig och kommer missa VM och för den minnesgode så missade hon också eh, stora delar av EM. Hon utgick efter en eller två matcher i senast när det begav sig också. Eh, det är en, en målskytt av rang och där, eh, det är tråkigt för, för Frankrike för hon, hon är väldigt värdefull. Men jag vill ändå påstå att jag tror att det här är det landslaget med mest individuell kapacitet faktiskt av alla. Och det tycker jag de är år efter år och det tycker jag att de är på dam och herresidan. Det är, en, så, det är alltså en enorm individuell kraft i. i båda landslagen i Frankrike eh, på de sidan har det nästan alltid handlat om att man har svårt att få ihop det som ett lag, för övrigt på här sidan också har det varit väldigt tumult genom åren vet jag alla som har följt det eh, så det löser det sig så finns det så mycket att få utväxling på här att jag tror att det är få lag som kan kan mäta sig. Man ska inte glömma det heller att de har en hel generation spelare som har vanan att vinna med sitt klubblag Lyon. Det ska inte heller underskattas. Man är van att spela viktiga matcher, man är van att spela Champions League-finaler. Man är van att vara bäst helt enkelt. Landslaget har inte varit det någon gång. Man tog sig till semifinalen finalen och det var ju ett, ett, ett nytt glastak som man bröt där eller slog igenom. Så varför inte?
1: Mm. Um. Utöver det då så har de här spelarna som protesterar mot förbundskapten, de är tillbaka i, i, i lag, mm. laget här nu då och som du är inne på då, 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 då ställs det ju vissa krav på dem att okej okay, nu fick de bort förbundskapten och nu gäller det att leverera också mm. att där ser du att det kan, kan bli ett lyft för Ja
2: dem. och jag tror också bara att känslan av den här frustrationen oavsett vem som har rätt och fel eh, att, att det går så långt så att man faktiskt tackar nej och jag menar, det, det tror jag är en sorg för många spel. Det har gått otroligt långt eh, och det ser vi också på de här spanska spelarna eh, vi har ju Ada Hegerberg som är ett bra exempel som ju nu var tillbaka sist och gick inte bra då för Norge, kanske får revansch nu men som i många år tackade nej till att spela i Norska landslaget för det bara drog ner liksom henne i någon form av depression för att det var, ja hon var missnöjd med vissa saker helt enkelt. Och jag tror att utöver att Pressen är såklart på dem. Att nu fick ni som ni ville. Liksom, så tror jag också att det kan bli en, en, alltså en, en sån mental islossning. Gud vad skönt för få vara i en miljö där man trivs. Och när man kan prestera på topp. och Någon tror på en. Och, ja, vad det nu kan vara. Det var ju mycket fram Wendy Renard som vi pratade om här i början. mitt Hon det, Hennes... Tid i landslaget med förra då, nu med jag sparkade förbundskaptenen Diak, det började ju med att hon blev av med armbilden till exempel. Alltså det, det var den typen av ledarskap. när du ska inte ha den i landslaget. och Jag vill säga min, min egen prägel på det här. Så att det har varit oreda från start. Jag tror att de, många av de stora stjärnorna har känt sig, de har varit stora stjärnor i sitt klubblag och så kom att till landslaget och blev eh, liksom behandlat som någon andra klassens. Eh, bänkspelaren ungefär, det är lite känslan så jag tror, eh, sen har de inte så mycket tid på att få ihop det då med en ny förbundskapten spelar det så mycket roll, där, där de tvistar, de lärde, jag tror att det är ett större det är värre ett klubblag kanske landslaget spelar man ju med så pass sällan ändå så att det är inte kanske en jättefördel att, att ha haft samma, haft samma Jan Andersson i åtta år, men vi får väl se jag, jag säger återigen att de har enormt mycket kapacitet på, och alla, på alla positioner det finns liksom inga svagheter i det här laget
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today regerande VM-mästarin då är ju som du nämnde tidigare Johanna, eh, USA som vann sitt fjärde guld då genom tiderna i Frankrike VM eh, 2019. Eh, de har genomgått eh, någon form av generationsväxling kan man väl säga. Eh, ligan i USA är ju däremot åter stark. Eh, De spelar fotboll med hög fart och, 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 och stor intensitet och mycket vilja som vi är vana vid att amerikanska lag nästan alltid gör. Eh, var på den här favoritskapsskalan placerar du USA ändå om jag tvingade att göra det på något sätt?
2: Ja, jag, jag tycker det är svårt, men det är också för att jag ska vilja erkänna att jag har sett dem alldeles för lite och det, det är, det är svårt, alltså det, det enda jag tror vi kan säga är att de inte är favoriter på samma sätt som de var 2019, alltså de svävar inte två meter över alla andra och det gjorde de faktiskt då, det var liksom skrivet, i, det var ristat i sten att de skulle vinna det där VM:et på något sätt då, um, så jag, jag tycker det är svårt att veta och precis som du säger den här eh, faktum är att många av de här liksom profilspelarna det är ju fortfarande de som ska göra det, det är de som är kvar vi har Alex Morgan då, som har kommit tillbaka från eh, graviditet och mamma, mamma ja, ledighet var det väl inte så, så mycket men eh, och eh, Megan Rapino som fortfarande är en, en en viktig pjäs i det här laget och så eh, så att Ja precis, Nej, och i övrigt har det varit en, en hel del generationsväxling ja, det, det är svårt att veta Hade, hade jag haft chansen att se dem lite mer Hade jag kunnat uttala mig starkare Men jag tror att det är rimligt att betrakta dem som ett av topp tre lagen i alla fall i det här VM:et.
1: Mm, ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de eh, står sig då mot de europeiska lagen som vi har varit inne på. Eh, med tanke på, på den resa som pågår i, i den europeiska fotbollen. De fotbollen både på klubblagsidan men även på landslagsidan landslagssidan. Kvaliteten under fotbolls-EM eh, var ju skyhög eh, spelmässigt skulle jag ändå vilja eh, säga. Men utöver dessa lag, Anna, ser du någon outsider som ha, skulle ha chansen att. Att slå sig in bland, bland dessa lag vi har nämnt. Eh, jag tänker kanske framförallt upp på Nederländerna, eh, världsnationerna, Australien med, med svenske Tony Tigen, Gustafsson som förbundskapten. <laughs> Eller ja, Sverige, våra egna fotbollskärare här med Peter Järarsson som boss. Vad, vad säger det liksom ditt kloka fotbollsöga om eventuella utmanare till de här eh, absolut eh, största?
2: Jag. Tycker inte, alltså vi, vi får inte bli blinda inför eh, Sverige. Att vi är, alltså, att vi tror att, na, ja, det, det kan gå två håll. För inför em så kände jag att många höll Sverige lite för, för högt. Bland i kollegiet inte minst. Det var väl varannan röst i vår enkät som vi gjorde på tidningen. Trodde ju att Sverige skulle vinna guld och så blev det ju verkligen inte. Och det blev en snöplig sorti också, 0-4, inget kul att, att åka ut på. Jag tror att det var... Siffrorna om det jag minns. Ja.
1: Och de själva också i stor del- ska ja. jag säga Sveriges eh, spelare och ledare.
2: Ja, precis. Nej, Det var, det var, det var en miss eh, faktiskt. Eh, det, med detta sagt- är Sverige är trea på världsrankningen. Vi har bara USA och Tyskland framför oss. Vi säger, att ja, det får man inte göra som spårsforskning. De har bara två- liksom jättesuperlag framför sig. Och eh, man kan säga vad man vill- med den här rankningen, men så ligger det till. Eh, och Sverige har- fortsatt spelare på väldigt viktiga positioner runt om i Europa. Eller fortsatt mer och mer. För att i många år var det ju viktigt eller så var det ju framförallt att ha stjärnorna i damalssvenskan och så är det inte nu. Det är ju en plantskola nu för de stora europeiska klubbarna. Men att ha liksom spelare på strategiska positioner i, 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 i Chelsea, Barcelona, i Bayern München som är eller har varit fallet de senaste åren, det, det betyder jättemycket jätte och där står sig Sverige bra. Däremot så lämnade ju spelet framförallt EM senast väldigt mycket övrigt önska och det var för dåligt. Det var inte många som kom upp i det här berömda personbästa om någon. Jag tycker man ser över en 5-6 årsperiod så är det nästan... Ja, det kostar att vara, Aslani spelar nästan alltid bra fotboll utöver det. Så, så har det varit för mycket upp och ner på, på viktiga spelare. Och en sån som Fridlina Rolf måste göra ett rejält avtryck för att det ska bli roligt i sommar med mera. Vi behöver en uppryckning på backsidan också. Alltså Magdalena Eriksson måste också liksom var, kliva upp och vara mycket bättre än vad hon var i EM senast och så vidare. Men eh, Sverige ska vara med bland, bland fem-sex favoriter, det tycker jag utan tvekan. Utan att vara den som alla flest kommer tro på, för det tror jag inte.
1: Vill du lyfta någon annan som du är nyfiken på? Något annat lag som du tycker är värt att nämnas i det här, här sammanhanget? Lag,
2: alltså Brasilien, var har vi dem? Eh, jag ställer frågan för jag vet inte riktigt, men... Eh, det är liksom, jag tycker de senaste åren med Pias, Brasilien och allt det här att det är otroligt kul att se. Och det är ju, ja, om man nu följer mästerskapen så är det ju bara när det är VM som de mäter sig mot, och OS förstås, med um, europeerna. Och nu har vi ju uh, VM och OS här två, två uh, år i rad. Så att uh, de, de blir spända på att se. Uh, det finns faktiskt mycket unga spelare i Brasilien som jag har förstått det som, är, som har uh, klivit upp där och att de här gamla favoriterna eller tagit en plats i alla fall tillsammans med det gänget.
1: Bra, då tackar jag dig för det här Johanna, för det var det vi hade i denna del. Jag tackar alla er som har lyssnat också. Laulmin Berner, VM-special, är tillbaka med fler avsnitt. Ha det bra så länge.